0: Es gibt ja kaum Bereiche, in denen der Elektriker nicht seine Finger im Spiel hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Elektriker geht's mittlerweile gar nicht mehr. Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in ihrer Nähe, digital und persönlich. Elektriker ist aber nicht gleich Elektriker. Die Fachrichtungen sind da mittlerweile sehr, sehr verschieden. Heute wollen wir im Ausbildungstalk mal die Sicherungen des Elektronikers, der Elektronikerin in Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik überprüfen? Jo, das machen wir mit Jan Neuhaus, dem Geschäftsführer von Elektro Ambrosi und dem Azubi im dritten Lehrjahr, David Neuhaus. Eines vorweg, die beiden sind nicht verwandt, aber eben bekannt, weil Jan der Chef vom David ist. Herr Neuhaus, auch wenn der David den gleichen Nachnamen trägt, sie legen schon Wert darauf, dass die Azubis sie sieht. Ne, hat das jetzt irgendwie einen bestimmten Grund? Einen bestimmten Grund. Das ist so ein bisschen aus der
1: Historie von der Firma auch raus. Ne? Und ich, ich finde, es ist auch immer eine Hemmschwelle. Ne? Also es gibt da ja nicht nur Friede vor der Eierkuchen bei uns, sondern es ist auch mal ne, dass man sich so ein bisschen gegenseitig auf den Zwirn geht und ähm, ja, dann ist, ist, denke ich, die Hemmschwelle äh, ein bisschen höher, da irgendwelche Schimpfwörter rauszuhauen, als wenn man beim Siebel hat. Das ist der einzige Grund.
0: <lacht> David, wie findest du das jetzt? Ich meine, Duzen ist auch viel schöner, oder?
2: Duzen ist zwar schön, aber äh, ich finde auch, das gehört dazu, dass äh, eine gewisse Hierarchie da ist. Aber sonst mit den restlichen Kollegen sind wir eher alle beim Du. Von daher ist das in Ordnung.
0: Gut, dann hätten wir das jetzt auch geklärt, diese ganzen Kleinheiten am Anfang. Aber David, dann kommen wir jetzt mal zum Wichtigen. Du bist
2: im dritten Lehr. Ist das denn der richtige Job für dich? Ich habe sehr schnell gemerkt, dass das der richtige Job für mich ist. Ich habe hier auch meine Praktika gemacht gehabt. Und da habe ich auch direkt gemerkt, dass es dann auch der richtige Betrieb für mich ist. Ich war auch in ein, zwei anderen Betrieben, aber da hat es mir nicht so gefallen vom Arbeitsklima her. Und jetzt bin ich hier gelandet, seit drei Jahren fast. Und das macht mir immer noch Spaß und ich will das auch weitermachen.
0: Herr Neuhaus, jetzt hat er gerade vom Praktikum gesprochen. Ich weiß, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, das war bei Ihnen ja nicht anders. Finden Sie, ein Praktikum kann immer ein sehr, sehr guter Einstieg zu einer Lehrstelle sein?
1: auf jeden Fall. Also wir haben bei uns in der Firma verschiedenste Beispiele, wie es halt so gelaufen ist. Ne? Und äh, ich selbst habe es halt auch so kennengelernt. Ne? Also ich habe ein Praktikum gemacht und habe dadurch halt Blut geleckt für diesen Elektrikerjob. Ne? Und ich wollte unbedingt Elektriker werden. Ja, so und w- so wie es mir geht, ist es zum Beispiel hier zwei anderen Leuten in der Firma auch gegangen. Ne? So, ähm, wenn ich überlege, der eine wollte ein Studiumspraktikum halt hier machen. Ja, und hat dann auch halt ganz schnell festgestellt, äh, nee, Studium mache ich nicht mehr. Ne? Also der hat damit wirklich aufgehört. Aber auch nicht zu seinem Nachteil. Ne? Der sitzt ja heute als Meister. Also ähm, ist schon ein wichtiger äh, Weg, den man gehen sollte. Ne? Und finde ich auch gut, dass einige
0: Schulen das anbieten. Ich habe es ja eingangs gesagt, ich kenne den Elektriker noch von vor 30 Jahren äh, als Elektriker, nicht als Elektroniker in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Die Namen der Ausbildungsberufe, ja, die wurden in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal so neu angelegt, um sie vielleicht ein bisschen schicker zu machen. Genau, genau, ja. Aber erneut, der Elektriker von damals ist ja lange nicht mehr mit dem Elektroniker von heute zu vergleichen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Es ist äh, mittlerweile so, dass der Beruf aufgrund der verschiedenen Techniken immer vielfältiger geworden ist. Ne? So, also wenn ich wirklich noch überlege, in meinem Praktikum damals war es also wirklich nur so Schlitze in eine Wand kloppen, Kabel reinlegen, Steckdosen anschließen, Schalter anschließen. Ja? So Heute ist natürlich mit Smart Home, mit ähm, Netzwerktechnik sind da viele Sachen hin, hinzugekommen, ja? sodass dann auch der Fachverband bei uns gesagt hat, wir würfeln die Berufe neu. Ne? So gibt es jetzt halt dann den Elektriker, Energie- und Gebäudetechnik. Im Endeffekt deckt der Elektriker vieles ab. Also das, was ich gerade schon sagte, ist Smart Home, Netzwerktechnik, natürlich auch die klassischen Sachen, die ich damals hatte. Dann gibt es zum Beispiel auch mittlerweile einen Elektroniker für Gebäudesystemtechnik, der also wirklich sich nur mit diesen Bustechniken befasst. Also der Beruf ist wirklich sehr, sehr vielseitig und deshalb auch sehr, sehr breit
0: aufgestellt. Und deswegen, David, hast du den ja auch rausgesucht. Also du hast es ja gerade schon gesagt, du hast Spaß an diesem Beruf. Ähm, Eigentlich bist du ja prädestiniert dafür. Du zockst gerne am PC, du programmierst gerne. Äh, War das schon vor deiner Ausbildung klar, dass du diesen Beruf irgendwann mal erlernen
2: möchtest? Wirklich klar nicht. Ich habe mich zwar immer dafür interessiert, aber mir war nicht so ganz klar, ob ich jetzt wirklich Elektriker machen möchte oder was anderes. Ich hatte vorher noch überlegt gehabt, entweder in die IT zu gehen oder Anlagentechniker, aber dann bin ich doch äh, zum Energie- und Gebäudetechnik gegangen. Du bist hängen geblieben. Genau. Was fasziniert dich denn so an diesem Job? Ähm, die Vielfalt über, wie mein Chef schon gesagt hat, Netzwerktechnik oder Bustechnik, home. aber auch dieses klassische ähm, Schlitzekloppen, einfach nur ganz stumpf Leitungen reinlegen, hat auch was Schönes. Manchmal auch, wenn man einen schlechten Tag hatte, dann kann man sich damit gut abregen. (lacht) David, jetzt muss ich immer mal laut lachen. Du musst ja selber so ein bisschen grinsen beim Schlitze-Kloppnick. Ich habe
0: selber wirklich, ich habe auch ein Praktikum gemacht beim Elektriker damals. Ich habe das gehasst wie die Pest, vor allen Dingen, weil mein Geselle immer mit der Hilti kam und ich muss das alles mit der Hand.
2: Jetzt erzählst du mir gerade, dass das Spaß macht, hör auf. Ja, mit den Maschinen macht das Spaß. (lacht) Mit den Maschinen macht das echt Spaß. Und mit dem Stemmer vor allem äh, kann man auch wirklich dann ein bisschen Frust ablassen. Vor allem an dickeren Wänden, da muss man nicht ganz so aufpassen, da kann man einfach draufhalten. Wenn man dann noch eine gute Musik anhat, dann äh, läuft das. Ach herrlich, ich finde, wenn wenn ihr da draußen sehen
0: könnt, wie die beiden sitzen und sich gerade kaputt lachen, aber egal, ist ja auch schön. Aber dann fragen wir doch auch mal den Chef, was macht denn den Job ihrerseits jetzt für Sie so vielseitig? Ich meine, Sie haben es ja auch von der Pika aufgelernt. Also ich finde es da habe es auch schon immer interessant
1: gefunden, dass man halt nicht nur der Elektriker ist, ne? sondern ähm, es, es, es ist halt ähm, jetzt beim Neubau vielleicht nicht noch mal unbedingt, aber so beim, beim Kunde, im Kundendienst, wenn, wenn kleinere Sachen anstehen. Man muss dann vielleicht mal eine Tapete entfernen, vielleicht wieder dran machen, man, man muss mit Holz arbeiten. Ne? Also es ist, es ist wirklich nicht nur stumpf Kabel legen, irgendwas anschließen, vielleicht dann nochmal den, den Laptop rausholen zum Programmieren, ne? sondern ähm, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr viel vielseitig. wir decken mit, der, mit dem äh, Elektroberuf decken wir so, so viele Arbeiten ab. Ne? Ähm, das das finde ich eigentlich so das, das Interessante, das Schöne daran. Das ist halt vielseitig. Ne? Ich bin halt nicht den ganzen Tag auf der Baustelle, sondern ich bin halt auch mal bei Lieschen Müller und äh, musste halt irgendwie eine Steckdose
0: tauschen. Ne? Und das das finde ich ist halt interessant. Das ist sehr abwechslungsreich. Ne? Das ist mhm. also nicht monotones Arbeiten. David, als ich vor 30 Jahren meine Ausbildung angefangen bin, okay, so lange ist das schon her, hat mein Meister damals immer zu mir gesagt, Junge, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wie ist das bei
2: dir? Ne? Knochenjob oder ist das okay mit der Buckelei? Ich bin der Ansicht, dass es relativ gut geht. Früher kann ich mir das schlimmer vorstellen, aber heute ist das halt ganz angenehm. Also ich kann mir da wirklich Schlimmeres vorstellen. Habe ich auch äh, bei anderen Betrieben gehört, dass es das da schlimmer zugeht. Hier bin ich sehr gut aufgehoben, was das angeht. und daher würde ich sagen, dass es nicht mehr so schlimm ist wie damals. Es war immer noch ganz anstrengend, aber das geht.
0: Jetzt sehe ich auch bei dir, du hast ähm, Arbeitsklamotten. Entweder hast du heute das T-Shirt extra getauscht, äh, weil der Onkel äh, von dem Podcaster reinkommt.
2: Oder siehst du immer so sauber aus? Nee, ähm, ich habe jetzt die Tage neue T-Shirts bekommen gehabt, weil meine alten äh, kaputt waren. Und... Ähm, Deswegen habe ich jetzt erstmal eine neue gehabt. Die Arbeitslose ist auch noch sauber, kein Fleck. Ja, aber das ist halt, wenn wir auf dem Bau sind, dann kommen wir auch schon mal als Schneemann nach Hause. Ne? Ja, das, das gehört auch
0: eben Oder dazu. Oder als Schornsteinfeger. Oder so, genau. <lacht> Beides. Also auch vielleicht eine Vielseitigkeit. Ne? Ja. Aber er neues jetzt mal Butterbeidefische. Was muss er denn charakterlich können? Also ihr Azubi, bevor er überhaupt anfängt. Ne? Welche Voraussetzungen darf er mitbringen, wenn er sich bei Ihnen bewirbt? Also wir möchten gerne Leute hier haben, die ähm, handwerklich geschickt sind.
1: Also wir sind auch so ein bisschen von dem klassischen Bewerbungsgespräch im Endeffekt weg, ja, sondern wir bieten den Leuten immer an, dass die ein freiwilliges Praktikum hier machen. ja, so Und da sehen wir dann halt, ähm, weiß der junge Mann schon, was eine Zange ist, weiß der junge Mann, was ein Schraubendreher ist. So kann man sich da so ein bisschen rantasten. So, und natürlich ähm, auch unsere Erfahrung vom Altersunterschied her. Ne? Also junge Leute ähm, sind teilweise noch sehr schüchtern, sehr introvertiert, die lecken Vielleicht Blut, ja, aber die sind vielleicht noch nicht vom Kopf her so weit, dass sie anfangen möchten. Und wenn du natürlich etwas älterer hast, dann haben wir auch ein paar hier, die wissen genau, wo ihre Richtung hingeht. Und ähm,
0: solche zielstrebigen Leute dann zu haben, das ist natürlich nicht falsch. Jetzt haben Sie gerade am Ende nichts anderes gesagt, als dass man im Leben immer dazulernt. Ja, also gerade in der Ausbildung, da kann man auch ja. mal Pünktlichkeit lernen oder, oder Offenheit, Sauberkeit. Aber was ist denn bei Ihnen ein absolutes No-Go? Also wo sagen Sie wirklich bei dieser Eigenschaft, nee, Kollege, mit uns beiden in diesem Leben nicht mehr... Ähm,
1: fehlende Kommunikation ist also ein ganz starkes No-Go. Es kann immer mal passieren, ne, dadurch, dass wir hier so ein bisschen ländlich sind mit der Firma, ähm, dass man den Bus nicht kriegt, dass der Bus Verspätung hat, ähm, dass man vielleicht auch mal verschläft. Das kann natürlich auch mal sein, dass man krank ist. Ja, so und ich denke, wir sind heute in der digitalen Welt angekommen, dass jeder ein Telefon in der Tasche hat. Ja, so dass man sich mal eben kurz telefonisch melden kann. Also das ist absolut das äh, Kriterium hier. Ne? Also Kommunikation muss einfach da sein.
0: David, wie sind denn hier so die Kollegen? Du hast gerade auch das schon davon gesprochen, die Kollegen sind alle ganz nett hier. Warum ist
2: denn Abrosi für dich der perfekte Arbeitgeber? Ähm, ich finde dieses kollegiale Verhalten unter uns sehr angenehm, da wir auch mit unseren älteren Gesellen sehr auf einer Augenhöhe sprechen. Klar sind das Respektpersonen, aber trotzdem... Äh, es ist nicht unangenehm, mit denen zu sprechen. Man kann sich mit denen über den Alltag unterhalten, aber genauso über die Arbeit unterhalten. Da merkst du keinen Unterschied, ob er jetzt 40 oder äh, gerade 20 geworden ist. Wir sind alle auch ein bisschen kindlich im Kopf geblieben, <lacht> haben auch einen leichten Knacks. Da wurde auch früher so ein Spruch gesagt, ohne äh, einen gewissen Knacks kommt man hier nicht rein. Finde ich aber auch gut. Und äh, so sind wir dann auch untereinander. Ja, finde ich klasse, dass ihr da so
0: ehrlich seid. Ne? Also Herr Neuhaus spricht ja auch ein bisschen für Sie. Also, also bei dem Knacks muss man jetzt vielleicht auch gerade stellen. Den Knacks, ja, den haben wir alle ein Stück weit. Alles, alles gut. Aber ein bisschen durchgeknallt darf es ja auch so sein. Ne? Und nicht nur das, auch so
1: äh, gemeinschaftliche Interessen. Ne? So, wir äh, nehmen ja jetzt gerade so ne, Rock am Ring danach auf, so ungefähr. Äh, da waren jetzt auch ein paar Kollegen von uns halt gewesen. So. Oder ähm, hier, äh, David sagte gerade, er zockt gerne. Ne? Also die zocken da, äh, da bin ich jetzt zu
0: Für Kollektiv oder wie sollte man es formulieren? (lacht) Generell muss man ja sagen, Sie sind ja eigentlich ein Glücksgriff für Ambrosi, muss man ja auch sagen. Seit ähm, 2011 sitzen Sie jetzt hier im Chefsessel, haben das Unternehmen von Ihrem alten Chef übernommen und vorher haben Sie von der Pika auf gelernt. Ist das für Sie auch vielleicht der Punkt zu sagen, das möchte ich auch, dass die Leute das hier von der Pika auf lernen, die Azubis?
1: Definitiv, ja. Also ich finde es immer schön, wenn, wenn ich aus einem jungen Menschen einen gestandenen Mann machen kann, wie man das so schön sagt. Ob das jetzt alleine mein Verdienst dann ist, sagen wir so dahingestellt. Aber ich würde, würde einfach mal sagen, es ist unser Verdienst. Ne? So, und wenn man dann wirklich, hatte ich gerade schon mal gesagt, wenn man jetzt wirklich dann so einen 15, 16-Jährigen nimmt, der also noch sehr... Ne, sehr
0: zurückhaltend ist, ähm, man merkt, dass die in den dreieinhalb Jahren hier auftauchen. Das merkt man einfach. Ist das ein Vorteil von Ihnen, dass Sie von der picke auf gelernt haben, dass Sie auch ja. ein Praktikum hier gemacht haben, weil Sie dann ganz anders denken können bei den Azubis? Von der picke auf gelernt mit Sicherheit. Ich ich bin halt kein Krawattenträger. Also dass
1: ich eine Krawatte trage, das das passiert an ganz wenigen Tagen im Jahr, äh, meistens zu Beerdigungen. Ähm, Nein, also äh, dadurch finde ich schon, dadurch, dass ich das von der Picke aufgelernt habe, bin ich da. Ich weiß, was der Elektriker leisten muss. äh. Ich bin also kein reiner Büromensch, auch wenn ich heute viel im Büro verbringe als Chef. Aber ähm, ich ich kann halt immer noch zwischendurch mit rausfahren und das tue ich,
0: um halt die Problemchen zu lösen, um die Jungs halt zu unterstützen. Jetzt bist du ja... Hier mit sieben Azubis gesägt, das muss man ja auch sagen. Warum legst du so viel Wert auf die Ausbildung? In meinen Augen ist das, das Richt, ist das der richtige Weg. Denn äh, bei uns
1: herrscht ganz einfach ein Fachkräftemangel. Ne? So, also ich könnte bestimmt noch mehr Gesellen einstellen, wenn ich wollte, aber ich finde keine. Also es ist jetzt wirklich seit drei, vier Jahren, wo wir auch aktiv gesucht haben, dass wir Leute einstellen. Wir haben einfach keine gefunden. Ne? So, und deshalb sage ich ganz klar, ich halte eine hohe Anzahl an Auszubildenden, sodass ich den Fachkräftemangel für mich und natürlich auch für meine Kollegen draußen da aufrechterhalten kann. Ne? So, und es ähm, ist natürlich mein Ziel, dass die Azubis hier bleiben Bisher sind fast alle hier und wir konnten sie aufgrund der Auftragslage auch beschäftigen. ist schon
0: ein wichtiger Weg, den wir da gehen, denke ich. Da kommen wir gleich nochmal explizit vor, aber David, vielleicht nochmal für dich so zwischendurch. Was war denn für dich jetzt in den letzten drei Jahren, du bist im dritten Lehrjahr, haben wir gesagt, das Schlimmste, ne? bei, bei welchen Arbeiten hast du denn für dich so gedacht,
2: im, im Stellenkämmerlein. oh Gott, der Beruf, der ist ja überhaupt gar nichts für dich. Boah, da muss ich jetzt echt überlegen. Am Anfang haben mir äh, diese ganz feinen Sachen hin und wieder Probleme bereitet. Oder was auch häufig äh, vorkommt, wenn einer der Kollegen sich was angeguckt hatte, das wird dann weitergegeben und dann ist nicht die komplette Kommunikation, was genau gemacht wird. Und dann muss man die Absprache halten. Aber häufig wurde das dann nicht richtig angeguckt und dann äh, muss man doch nochmal selber überlegen, wie das jetzt genau geht. Äh, Ein Beispiel, das war beim Kunden, da mussten wir eine Leitung neu schmeißen durch den Kamin. Da wurde gesagt, dass der Kamin äh, frei ist. War es dann aber doch nicht. Und dann mussten wir uns irgendwie einen neuen Weg suchen. Und äh, vorher haben wir aber eine Dreiviertelstunde oder so versucht, da was durchzuschmeißen. Wenn der zu ist, dann geht der leider nicht. <lacht> ja, dazu, ne? Die
0: Ausbildung ist ja das eine, das danach das andere, haben wir gerade drüber gesprochen. Sie haben es gerade ganz stolz auch gesagt, wie ich finde, auch richtig gut gesagt mit der Übernahme der Azubis. Gibt es denn bei Ambrosi die Chance auf ein Leben nach der Ausbildung? Ist das so gesichert, dass man dann auch am Anfang des Gesprächs der Ausbildung sagt, Mensch, ey, wenn du Bock hast und wenn das alles gut funktioniert, dann bist du bei uns dabei?
1: Ja, genau so machen wir das. Also wenn wir wirklich feststellen, dass die jungen Menschen, die hier die Ausbildung anfangen, wirklich Blut geleckt haben und Elektriker. Meine Elektroniker werden wollen, ja, ähm, dann gehen wir auch schon recht früh an die ran, ne? so beim David zum Beispiel auch. Also ich glaube, wir haben vor einem halben Jahr oder so mal gesprochen, ne? Und David hat gesagt, er möchte bei uns bleiben. Ne? So und
0: dann ermöglichen wir das natürlich. Und macht auch stolz, oder? Ja klar, auf jeden Fall. Wenn man das so sieht, David, jetzt hat der Chef gerade schon gesagt, er hätte dich schon vor einem halben Jahr gefragt, wäre jetzt meine Frage gewesen, du bist im besten Alter, junger Mann, jetzt muss man aber eben auch sehen, also die Kohle ist ja auch nicht unwichtig, bist du jetzt äh, während der Ausbildung im dritten Lehrjahr, bist du noch auf die Kohle deiner Eltern angewiesen oder äh, reicht
2: das hier alles? Ähm, Das reicht, also man kommt gut damit klar, klar muss man ein bisschen äh, einbüßen, man kann sich jetzt nicht mehr den größten Luxus leisten, wenn man dann zum Beispiel alleine wohnt, aber ich bin der Ansicht, dass man damit sehr gut über die Runden kommt, muss man vielleicht mal darauf verzichten, am feiern zu gehen oder so, aber das gleicht sich aus. Bevor wir jetzt zu der Ausbildungsvermütung gleich mal kommen, Herr neues äh, David, jetzt hat er gerade gesagt,
0: er würde dich gerne übernehmen, ist das für dich auch so eine Sache, dass du sagst, ja, ich würde das gerne machen, vielleicht mache ich auch noch mal
2: einen Techniker oder einen Meister hinterher oder, oder sagst du jetzt erstmal, keep calm, langsam angelassen? Ähm Ich hatte zu dem Herrn ganz ehrlich gesagt, wo wir zu meiner Zwischenprüfung gefahren sind sogar, ich würde den Beruf gerne auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre weitermachen, auch hier, wenn es möglich ist. Und dann äh, überlegen. Aber erstmal die Grundlagen festigen, dann auch als Geselle, dann habe ich nochmal mehr Verantwortung, muss selber mehr überlegen, dass ich die ganze Geschichte besser kennenlernen nochmal. Und dann habe ich gesagt, dass ich dann äh, nochmal überlege, eventuell Techniker, oder ein Meister oder irgendwelche weiteren Fortbildungen, speziell auf Bussysteme zum Beispiel oder so, oder Netzwerktechnik, da ich mich ja dafür eh schon vorher interessiert habe, ob das eine Möglichkeit wäre. Und damit kommst du sehr, sehr gut klar. Ja. Und da warten wir mal ab, was da so alles passiert. Aber
0: vorher gehen wir nochmal ganz kurz auf die Ausbildungsvergütung ein, Herr ähm, Wie sieht's denn da aus? Kann man da mal so ein paar Zahlen auf den Tisch legen? Da muss ich mal meinen, meinen schlauen Flyer hier nehmen, <lacht> den ich ja gerade extra rausgesucht
1: habe. Also wir sind äh, im Moment im ersten Ausbildungsjahr bei 795 Euro und dann äh, ist halt immer 50-Euro-Staffelung obendrauf. Mhm. Ne? Also und bisher war es halt immer so gewesen, dass halt so entweder im Mai oder im August rum gab es halt immer eine Lohnanpassung ne? oder Ausbildungsvergütungsanpassung, so muss mhm. man es halt sagen. Ne? Also ich vermute, dass jetzt auch im Sommer wieder 50 Euro obendrauf kommt. Das war also dann im ersten Jahr bei 845 Euro.
0: Foto, ne? Jetzt das ist es ja so, ich bin hier gerade angekommen und da ist der Chef mit zwei Brötchentabletts tabletts gekommen. War unabhängig von, von der Ausbildungsvergütung. Wie sieht es denn aus, ähm, der David, der sitzt ja auch schon in einem T-Shirt. Was, was sagen Sie denn so als Arbeitgeber, Mensch, das, das kriegt ihr bei uns, das bekommt ihr bei uns? Also bei den Auszubildenden ähm, beteiligen wir uns zum Beispiel
1: am... Ähm ich weiß gar nicht, wie es heißt, wie es Schoko-Ticket oder wie heißt es offiziell? Äh, Auf jeden Fall an einem Young-Ticket, ist oder Young-Ticket ne? an, einem, an einem Busfahrtticket beteiligen wir uns, weil halt auch äh, wir halt hier die ländliche Lage haben. Ne? So, und ähm, da beteiligen wir uns dran. Es gibt Arbeitskleidung, ähm, wir machen verschiedenste Feste. Ne? Zwischendurch gibt es dann mal Brötchen. Ne?
0: <lacht> Der David hat es gerade gesagt, er möchte erstmal mal zwei, drei Jahre arbeiten, um auch diese Verantwortung mal zu übernehmen, um als Geselle zu arbeiten. Ist es denn bei Ihnen auch so, dass, dass wenn er sagt, mein Chef, ich möchte gerne eine Fortbildung, ich möchte gerne einen Techniker machen, dass sie dann sagen, ja, von mir aus gerne
1: ja klar, ich habe es ja auch selber erlebt, bei mir war es ja ähnlich, ich habe auch die Ausbildung beendet und dann habe ich auch gesagt, komm, jetzt lasst mich erstmal alle in Ruhe, ich will nichts mehr mit Schule zu tun haben, ich möchte einfach nur arbeiten, ich möchte ein bisschen Geld verdienen, ich möchte mir ein eigenes Auto kaufen, ich möchte eine eigene Wohnung haben und das waren alles so Sachen, die habe ich erstmal umgesetzt und ich denke, der David denkt da vielleicht auch drüber nach, Führerschein ist ja auch gerade mit zugange auf jeden Fall das das erstmal so Sachen und dann dann irgendwann haben wir uns ja gerade schon mal als du gekommen bist, äh, äh, drüber unterhalten, Ähm, kommt vielleicht irgendwann so ein Tag, wo man sagt, ja klar, okay, jetzt macht's Klick, ne? ich, ich orientiere mich nochmal weiter, ich mache einen Techniker, ich mache einen Meister. Ähm, so und ähm, klar, auch Schulungen besuchen. Ne? Ähm, erneuerbare Energien ist bei uns zum Beispiel auch ein Thema. Ne? So, da wollen sich jetzt auch zwei Mitarbeiter von mir schulen lassen. Ne? Das haben wir jetzt auch in Angriff genommen. Also ich verschließe mich dessen nicht, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Wenn, wenn also Mitarbeiter wirklich motiviert sind, dann zahlen wir die
0: Lehrgänge und dann Geht's los, David? Das hört sich doch richtig gut an. ne? Wir sind jetzt fast am Ende unseres Podcasts. Du könntest jetzt noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren für zukünftige Azubis. Wenn du mal zusammenfassen müsstest, warum ist denn Abrosi für dich der perfekte Arbeitgeber? Also wenn du alles jetzt mal zusammen in eine
2: Trommel schmeißen müsstest. Ja, Wie ich sagen, wie am Anfang schon erwähnt, diese Vielfalt, die wir hier haben, da wir wirklich hier sehr viele Bereiche abdecken. Wir sind äh, draußen im Garten, wir sind im Haus, wir sind äh, in Saunen. Haben wir auch schon äh, häufiger gemacht gehabt. Dann das Arbeitsklima hier. Das ist sehr entspannt. Man äh, kann sehr viel lernen von den älteren, aber auch von den noch jüngeren Gesellen. Kann man noch sehr viel lernen. Wir haben einige, die sich äh, sehr stark mit der Netzwerktechnik auskennen. Dann haben wir andere, die sich mehr mit der Haustechnik an sich auskennen. Oder mit der Satellitenanlagen. Das ist äh, sehr weit gefächert. Aber auch dieses einfache Moin morgens. (lacht) ist... äh, dieses ganz entspannte Moin, das äh, bringt mich schon sehr gerne wieder hier zurück.
0: Ach, finde ich total klasse, also dieses Moin. Und so wie du das so sagst, auch das ist ja ganz, ganz wichtig. Dieser Wohlfühlfaktor, der muss einfach dabei sein. Ne? Aber natürlich dann auch ähnliche Frage am Ende an den Chef. Auch wenn Sie im Vorgespräch gesagt haben, Sie können nicht beurteilen, ob Sie der perfekte Arbeitgeber sind. Was macht denn den Arbeitgeber am Brosi so aus? Wie ist das Klima im Unternehmen und warum sind Sie... Ja, Ihrer Meinung nach, auch wenn Sie es nicht beurteilen können, warum sind Sie
1: ein guter Arbeitgeber? Wie schon im Vorfeld gesagt, ich ich weiß nicht, bin ich ein guter Arbeitgeber? Also ich, ich möchte es einfach mal so sagen, alle, die hier waren, sind geblieben. Ne, also und ich, ich denke, ähm, das ist ein Zugspruch für sich. Ne? Und ähm, so, so einfach diese, diese kleinen Gimmicks, ne? so dass man sich halt morgens mal eben kurz in kleiner Runde unterhält, ne? bei einem bisschen Kaffee oder ne? äh, einige von uns sind noch Raucher, die stellen sich halt draußen hin und quatschen mal einmal in die Runde. Ähm, aber nicht, nicht nur über Privates, halt auch über Dinge, die am Tag anstehen und ähm, ne? einfach so diese ganze Kollegialität. Also ich, ich, ich möchte schon behaupten, es, es ist die Familie Ambrosi, die es ausmacht.
0: Das ähm, das, denke ich, unterstreicht das sehr, sehr gut. Ach, finde ich schön. Finde ich ein sehr schöner Schlusssatz. Die Familie Ambrosi, übrigens mit Neuhaus und Neuhaus. Und das ist nicht der neue <lacht> Titel einer Amazon-Serie. Vielmehr sind es die gleichen Nachnamen bei Elektro Ambrosi. Auf der einen Seite vom Chef Jan Neuhaus und auf der anderen Seite vom Azubi David Neuhaus. Sie sind nicht verwandt, arbeiten aber mit derselben Eigenschaft bei Elektro Ambrosi. Und wenn ihr jetzt sagt, yo, da will ich auch eine Ausbildung machen, dann nimmt Flott Kontakt auf. Alle Infos natürlich auch im Netz unter elektro-ambrosi.de. Ja, und wer weiß, vielleicht glühen ja dann schon bald die Drähte. Ich danke euch beiden. Wir danken auch. Bitte.
1: Oder?